0: Всем привет, это подкаст Медиа Центра Йо. Меня зовут Лиза Губина, и со мной сейчас рядом Арсений Барский и Диша Романова. Сегодня мы поговорим о таком явлении в социальных сетях, как голосовые сообщения. Уместно ли ими пользоваться? Почему многие люди категорически против голосовых, а другие предпочитают их тексту? Вообще, мне кажется, что на сегодняшний день мы стали гораздо больше писать, чем говорить. Голосовые — это такое средство, которое относит нас то ли назад, то ли вперед. Ты уже не пишешь, а говоришь. Как по телефону, но послушать голосовое можешь не здесь и сейчас, а в удобное для тебя время. Арсений, я прочитала у тебя на странице посты про голосовые. Одно из них ты даже закрепила. Видимо, они тебя очень сильно раздражают. Расскажи, почему? Чем они тебя насолили?
1: В целом, я не против голосовых сообщений. Я не считаю, что их нужно запретить или вести закон против них. Я просто хочу, чтобы люди, перед тем, как отправить голосовое сообщение, спрашивали, удобно ли мне его послушать. Если они отправляют голосовое сообщение без моего ведома, бывает очень неудобно. Например, если я слушаю музыку в наушниках, мне очень хочется выключать музыку, чтобы послушать ваше голосовое сообщение. Я, как музыкант, очень сильно люблю музыку и... Люблю слушать его постоянно. Для меня это немножко дискомфорт. Кроме того, если вдруг у меня наушников нет, я могу просто не смочь послушать ваше голосовое сообщение, потому что я могу быть на паре, еще занят каким-то важным делом. И если я возьму и начну слушать голосовое сообщение при людях, люди будут смотреть на меня как... как ненормального, наверное. Ну, можно же куфу приложить. Что?
0: Можно же куфу приложить, телефон.
1: Да, но это не очень удобно. К тому же, когда у людей, например, есть дефекты речи или они просто тихо разговаривают, можно не услышать через динамик, что они говорят. Вот. Ну, или, предположим, наушники есть, но мне нужно их еще найти. И это плюс время к тому, сколько я трачу времени на прослушивание голосового сообщения. Текстовое сообщение гораздо быстрее, чем голосовое сообщение. И человек, как как занятый человек, э, я очень временем дорожу. Поэтому, если я трачу время на открывание э, голосового сообщения, оно еще грузится. Для этого нужен интернет, нужно найти наушники. Это все занимает время, и очень неудобно их слушать.
0: Ну, вот я бы не стала записывать голосовые малознакомому человеку, даже если вы решаете там какие-то задачи, вопросы. Но записать голосовое лучшему другу подруге, почему бы и нет? А ты как-то разграничиваешь это?
1: Конечно, разграничиваю. Если мне пришлет сообщение голосовой незнакомый человек, я не стану сразу гнать на него палками и так далее, но будет довольно странно, что он не заметил все эти предупредительные знаки на моей странице, в которой говорится, что, пожалуйста, не отправляйте мне голосовые <с- сообщения. <с- да, и ты слушаешь что это вот 10-минутное голосовое сообщение, 50% которого это... и так далее, ты думаешь, что, наверное, ты больше никогда не будешь общаться с этим человеком, но... Вот, бывает, судьба вас снова сводит, и вы снова общаетесь.
2: Я думаю, ты про меня сейчас, да, нет, так нет, нет. Просто я Арсению тоже голосовые сообщения отправляла, и меня очень удивило, что меня позвали. И также позвали Арсению против меня, э, против голосовых сообщений выступать. Я ему, как раз-таки, голосовые сообщения отправляла. Так вот. Э, очень удивили меня слова Арсения, на самом деле. И очень было интересно услышать его точку зрения. Я, как человек, который постоянно находится в движении, который постоянно бегает, который постоянно не находится дома, занимается какими-то проектами, мне намного удобнее слушать именно голосовые сообщения и записывать именно голосовые сообщения. Арсений говорит, что когда мы записываем на улице при прохожих, мы выглядим как идиоты. Нет, для меня это типичная обычная практика. То есть я могу ехать хоть в автобусе, хоть на улице идти. Я могу даже видео себя снимать, там, блог вести, потому что я нахожусь в движении, и мне просто нужно это делать». И я уже как-то привыкла к тому, что люди порой могут посмотреть как-то на меня странно, но мне, в принципе, на это все равно. Может, Арсений очень сильно зависит от чужого мнения. вот. Но не суть. По поводу того, что слушаешь музыку, и голосовые сообщения мешают. Для меня это немножко другое. Для меня музыка в пути – это способ как-то себя увлечь, потому что мне просто скучно ходить. Вот. Когда я слушаю голосовые, то есть э, я также увлекаюсь чем-то, пока иду. На самом деле, э, очень много мне э, пишут по моей деятельности, по моей работе, и мне намного комфортнее записывать голосовое сообщение. Это элементарная безопасность пути, потому что, когда я записываю голосовое сообщение или когда я его слушаю, я могу глазами видеть, что происходит вокруг себя и ориентироваться. Если я... Э, Пишу текст или читаю текст, я могу элементарно запнуться, или меня может сбить машину. По поводу того, что голосовые сокращают как, отнимают, голосовые отнимают наше время, сказал Арсений. Вот. Я считаю, что наоборот, люди, которые а, принципиально не слушают голосовые сообщения от людей, а, они не ценят время других людей, потому что записать голосовое сообщение намного быстрее, чем напечатать текст ты будешь печатать сколько? Ну, минут 20 голосовой ты такое же, запишешь с той же информацией за минут три, потому что э, иногда бывает такое, что человеку нужно объяснить какую-то ситуацию, объяснить какие-то правила и так далее. По проектам я очень много разговариваю, поэтому мне намного удобнее и комфортнее э, большой объем информации записать в голосовых сообщениях, и так я экономлю свое время.
0: Вы просто сейчас взяли, но все мои вопросы разом ответили Ладно, я внимательно изучила статью, которая у тебя закреплена, Арсений И один из минусов голосовых в той статье Это скорость голосовых Но ведь сейчас можно ускорить воспроизведение И послушать там скорости полтора или в два раза Быстрее. Но вот, все ли можно уместить в написанный текст? Ведь рассказать о чем-то проще, получится это намного полнее то есть, это как живая речь. Ты так не считаешь?
1: Вообще, я не знаю, как у других людей, но у меня выразить свой, свою мысль текстом получается гораздо лучше, чем словами. Вот как, например, сейчас мы говорим, запинаемся, и нам сложно формулировать мысль. А когда ты пишешь, ты. Как ты очень быстро литературно продумываешь свою мысль, она получается более лаконичной и короткой.
2: Кроме... Это, это именно ты про лаконичность говоришь. А чтобы слышать какие-то эмоции человека, именно нужны голосовые сообщения. Мы сейчас говорим, я сейчас слышу, там, что ты где-то там смеешься, где-то стесняешься и так далее. Если бы ты напечатал это, это текстом, я бы подумала, что... Ты все говоришь ровно и спокойно. Иногда друг нам может написать, у меня все хорошо. Если мы прочитаем его сообщение, мы так и подумаем. А возможно, у него все плохо. И в голосовом сообщении мы услышим вот эту вот нотку грусти и поможем ему. То есть через голосовые сообщения передаются какие-то эмоции.
0: Да, я поддерживаю,
2: если честно
0: Вот сейчас мы запинаемся, потому что волнуемся а При нормальной живой речи обычно такого не случается Когда ты записываешь голосовое другу, ты совершенно спокоен И выплескиваешь свои эмоции, как ты хочешь Просто текст, он, ну, знаки препинания, Ну, это все, что в нем в принципе, есть
2: Мы сейчас как будто бы Арсению в голову вбиваем, что голосовые — это хорошо Арсению, нет, никому что не такое. навязываем точку зрения Это все хорошо
1: Ну, возможно, если друг захочет рассказать вам о своей беде или печали, он это сделает сам. Возможно, если он об этом не говорит, значит, он не хочет об этом говорить. И есть еще такая вещь, как личное пространство. Например, другие люди, когда ты записываешь про них голосовое сообщение или прослушиваешь сообщение другого, возможно, не хотят слушать то, что ты говоришь кому-то. Или, например, это что-то неприличное. Ну, малое. И... Ты, например, тоже не хочешь, чтобы другой человек услышал, что передает тебе близкий для тебя человек. Кроме того, я как физик могу просто со своей точки зрения сказать, например, скорость звука 300 метров в секунду, скорость света, ну, по сути, скорость нашего чтения, ну, грубо говоря, 300 миллионов метров в секунду. То есть, когда ты просто слушаешь аудиосообщение, оно идет до тебя дольше, чем буквы, которые ты читаешь. Ну, это так, грубо говоря.
2: По поводу личного пространства, могу парировать, очень удобно для меня, конечно, слово, могу парировать, потому что э, мне не важно, нравится ли человеку, что я говорю, или не нравится. И у меня тоже свое личное пространство, я могу э, в нем делать все, что я захочу, по сути. Я не нарушаю никакой закон, я э, отправляю голосовое сообщение, а слушаю я его, конечно же, поднося к уху, потому что я не хочу, чтобы другие слышали э, моего друга. Потому что личное пространство это вот... Э, У моего друга вот есть личное пространство, а я что хочу, то и делаю, как бы. То есть... Я считаю, что когда ты разговариваешь, тоже по телефону идешь на улице, люди же то же самое и слышат. Но у нас же нет такого э, закона, что мы не должны там разговаривать на улице, иначе у нас есть личное пространство. Личное пространство это немножечко другое, это когда э, я к тебе подойду и тебя начинаю пихать. Вот, вот это немножко личное пространство. Вот по поводу голосовых это немножко другое.
0: Ну вот у меня на самом деле, когда я иду с человеком, ну один один с ним разговариваю, мне проще ему что-то сказать на улице когда возможно кто то слышит но когда я записываю голосовой, есть такой страх что кто-то услышит ты например в автобусе я не могу записать голосовое сразу же пишу выйду за автобусы и тогда все расскажу и вот ну не знаю это видимо, же, какие-то ну,
2: личные но ты же не номер карты диктуешь правильно но это да
0: но все равно есть как- какой-то такой вот не знаю такое препятствие в этом как известно у голосовых есть ограничения по времени в ВК это 10 минут в инстаграме это одна минута вот такой большой разрыв как вы думаете это хорошо или плохо
2: В Инстаграме это очень, на самом деле, неудобно, потому что иногда бывает, я хочу рассказать какую-нибудь историю, мне приходится записывать минуту, потом еще одну минуту, но я к этому уже привыкла. Я привыкла разграничивать вот эти вот голосовые сообщения, видеть, что минута уже заканчивается, я запишу запишу следующее, и поэтому в Инстаграме я уже привыкла. В ВКонтакте я считаю, что вот... Я отправляю голосовые, ну, на 3, на 4, ну на 10. Я ни разу в жизни не отправлял. разу? Для меня <с вот это вот новшество. Ну, действительно, ну, кто будет отправлять голосовые сообщения десять минут?
0: Мы как-то проводили эксперимент и увидели, что на компьютере можно записать и на 17 минут.
2: Ну. Ну, кто опять же будет это слушать? Да, да, действительно, голосовые сообщения, они, по сути, да, не утомляют, это же все равно должен быть какой-то диалог, мы привыкли просто разговаривать по телефону, по телефону это всегда диалог, вот. Когда ты слушаешь голосовое сообщение, это как слушать подкаст, то есть в одну сторону, то есть ты его слушаешь, и потом уже даешь какую-то обратную информацию. Поэтому я думаю, хорошо, что разграничили в Инстаграме такое, то, что одну минуту, это напоминает о том, что не надо затягивать. Не надо много что-то рассказывать, не надо воды лить, расскажи все по делу, по вот. факту.
0: А вообще во многих ситуациях, когда я не могу послушать голосовое, я просто пишу позже, или там, не знаю, сейчас не могу. А потом Люди забываешь
1: меня... послушать.
0: Нет, я не забываю. Люди меня понимают. Это ли не выход из ситуации, Арсений?
1: Это, конечно, выход, но я, в отличие от тебя, очень часто забываю послушать такое сообщение. Или, например, просто вижу голосовое сообщение в конференции и думаю, эх, жалко, что я не узнаю, что там.
0: Тебя ну. никогда любопытство не подстёгивало?
1: Я на 80% уверена, что в этом сообщении, скорее всего, ничего важного. Ну и даже если там было что-то важное, то это, скорее всего, беда того, кто отправил сообщение, потому что, скорее всего, он знает, что я вряд ли его послушаю.
0: Уходя в этику, многие считают, что голосовые сейчас ее нарушают. Действительно ли это так? Просто мне кажется, можно же перед отправкой спросить, удобно ли человеку слушать, и, в принципе, никаких проблем.
1: Как раз-таки этику нарушает отправка аудиосообщения без вопроса о том, удобно ли прослушать. Просто сейчас э, такое общество, которому гораздо легче читать и писать, мы просто выросли на этом. Сейчас даже перед тем, как позвонить, э, многие люди спрашивают, удобно ли звонить и так далее. В то время как в 2000-х годах просто позвонить было совершенно нормально. Ну, вот о чем я говорил, появилось такое, грубо говоря, интернет-личное пространство.
0: На самом деле, все мои вопросы уже кончились. А, записывать голосовые или нет — это ваш выбор. Ни я, ни Арсений, ни Диша не навязываем вам свою точку зрения. Мы лишь обсуждаем. Диша, Арсений, спасибо, что вы сегодня ответили на мой вопрос, мне было очень приятно с вами побеседовать. Спасибо. Я просто
1: очень надеюсь, что после этого подкаста мне не пришлют 100 голосовых сообщений.
2: Жди от меня, Арсений.
1: ЧС.